0: Podcast Blogando. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Blogando. Aqui você já sabe que nós discutimos as mudanças no mercado de comunicação, causadas também pelas redes sociais, mas não só. Principalmente pelas mudanças na sociedade, no nosso comportamento, causadas pela tecnologia. Antes mesmo da pandemia, as coisas já estavam mudando muito rapidamente e para quem trabalha com esse cenário, a gente sabe que traz uma série de dúvidas. E para entender um pouquinho de como o mercado tem se transformado e o que que a gente pode esperar para os próximos anos, o meu convidado de hoje é um cara que acompanha tudo isso há um bom tempo. Ele tem experiência em diferentes áreas da comunicação, já atuou ao lado de marcas importantes como Netshoes, Walmart e Sky e hoje é diretor comercial da equipe do Jovem Nerd. Douglas, obrigado por ter
1: topado o nosso convite. Fala, Marcelo. Tudo bom? Obrigado pelo convite. É um prazer poder falar contigo e para seus ouvintes. E bora lá, vamos bater esse papo.
0: Boa, boa. Cara, queria que você contasse um pouco da sua trajetória, assim, de é, quando que você começou a trabalhar com comunicação. Você é de São Paulo mesmo?
1: Sou, sou de São Paulo. E, bom, a minha trajetória de carreira não é muito linear. É... Eu sempre trabalhei com comunicação, marketing, publicidade, mas fiz coisas diferentes, passei por áreas e empresas completamente diferentes. É, eu comecei minha carreira no ano 2000, foi meu primeiro estágio, era adolescente ainda, é, trabalhando com criação, direção de arte, redação, era algo que eu sempre gostei de fazer e fiquei fazendo isso durante anos. Agência mesmo. Mas é, agência mesmo, é. Mas aí eu senti a necessidade de estar mais perto da estratégia, de ficar mais próximo dos clientes, de entender as dores deles, enxergar como que eu poderia contribuir. Então eu fiz uma transição para a área de planejamento, onde eu fiquei também mais alguns anos em agência também e aprendi bastante. E aí depois de uns anos também eu comecei a sentir de novo essa necessidade de explorar uma área de conhecimento nova e fui trabalhar diretamente dentro do marketing, em clientes, para ter uma visão mais macro e mais de negócio mesmo, né? E foi muito legal, super importante para mim também. E aí, depois de mais alguns anos, novamente bateu essa vontade <risos> de conhecer algo novo e de me testar também, né, é, como pessoa, como profissional. Então, eu fui trabalhar na área comercial, que é onde eu tô até hoje, e, e é uma área bem dinâmica, desafiadora, ela te faz crescer como profissional, como pessoa, aprimora é. a tua capacidade de relacionamento interpessoal, além de ser o motor que faz qualquer empresa girar, né, independente do segmento, a empresa tem que vender. E isso traz um ritmo bem intenso, mas muito legal para o trabalho. É bom aí sim, Cultura assim, durante... diferentes
0: habilidades também, né? O comercial
1: é assim: habilidades que são muito específicas dessa área, né? É... Acho que principalmente tendo a ver com relacionamento interpessoal, mesmo, né? E... Bom, aí assim, durante esse tempo é, eu tive a oportunidade de trabalhar em agência de propaganda, e-commerce, é, empresa de telecom, startup de tecnologia, enfim. É, eu não sei se essa jornada não linear, como eu falei, é boa ou ruim, mas Sim. eu considero que para mim foi super importante, porque essas diferentes etapas da minha carreira me ajudaram a ter uma visão mais ampla do mercado como um todo, é, conhecer de perto diferentes tipos de negócio, mas também com uma profundidade profundidade legal, por eu ter ficado alguns anos em cada uma dessas áreas, né? Então, são coisas complementares e acho que a soma delas me fez ter um entendimento do mercado que me ajuda bastante até hoje.
0: Legal, legal. Eu queria falar um pouco com você sobre isso de trajetória não linear, né? Eu tenho estudado um pouco sobre isso, sobre possibilidades de trajetória e a gente tem uma expectativa, principalmente quando a gente é jovem, estudante, que a gente vai sair da faculdade, vai pegar o primeiro emprego ali e, e vai crescer dentro, alguns né? Alguns já não, não pensam assim, mas você vai crescer dentro daquela empresa é, e você não vai ter essas mudanças diárias. E hoje a gente percebe que é cada vez mais comum essa transição, esse incômodo depois que você fica um tempo, não tem nem a ver com a empresa que você está, é com você mesmo, né? é interno essa necessidade de se descobrir de maneiras diferentes, explorar outras áreas, é é, é isso que você sentia?
1: É, exatamente isso, eu eu acho que assim, tem muito de geração mesmo né, na época dos nossos pais, avós era um orgulho ter, passar por uma empresa só, ou ter uma empresa só durante a vida inteira né, Acho que, hoje em dia, essa diversidade é, ela é muito rica e muito valorizada e muito importante. Eu acho que, assim, não tem regra, né? Uhum. Se a pessoa quiser ter uma carreira mais linear e se, se, se especializar em uma área, tudo bem, tá valendo. Se ela quiser é, fazer coisas completamente diferentes também. Eu acho, assim, falando especificamente da área onde eu, onde eu sempre estive, né? Marketing, comunicação cada vez mais você tem gente de outras áreas, de psicologia, de engenharia, tem bastante gente da área de exatas, né, e acho que assim, hoje em dia tem tantas disciplinas diferentes, né, tantas possibilidades que tá tudo junto e misturado, acho que a pessoa tem que fazer o o que ela acha que vai ser produtivo, onde ela acha que ela vai vender mais e vai deixar ela mais feliz, né
0: legal e as empresas também buscam um pouco desse perfil né é interessante você desenvolver diferentes habilidades eu acho que a leito eu tinha uma preocupação muito grande no início da minha trajetória de parecer um pouco sem foco e porque eu gostava de uma eu, eu trabalhava em TV e eu gostava de internet mas eu não trabalhava com isso ainda aí surgiu o evento então eu organizava evento que tinha uma característica um pouco de relações públicas para quem é jornalista e agora eu tenho uma agência que é mais próximo da publicidade, e depois não, você entende que como profissional de comunicação, você enriquece com essas experiências.
1: É engraçado ouvir te falar isso, porque eu tinha a mesma preocupação, assim, de, pô, será que eu tô sem foco nenhum? Porque essa história de que você ter experiências diferentes é muito valorizada, é um negócio mais recente, né? É. É, Quando quando a gente começou, quando eu comecei, não era exatamente assim, eu acho que ia muito de cada pessoa, né? E eu tinha, sim, e tive durante muitos anos essa preocupação. Mas isso nunca me impediu de fazer o que eu acreditava, né? Eu hum. sempre me pautei é, por mim mesmo e não pelo que, pelo que mercado ou, enfim, é, alguma entidade externa eu dizia que era o certo. Eu sempre seguia a minha intuição, a minha vontade. Mas... Mas é um caminho
0: solitário também, porque você fica realmente com, essa, com esse incômodo, né?
1: Assim, não é, sei, pelo menos fica... eu fiquei. <risos> não, eu fiquei total, assim, durante muitos anos... É... Porque você começa até a se questionar do, é, do porquê você está fazendo essa transição, né? Se é por uma vontade sua ou se é por. Se você acha que você já chegou no limite da, do que você podia explorar daquela área, né? Então, eu acho que, por um lado, sim, é, eu tinha também essa preocupação, mas, por outro lado, a preocupação de ficar preso numa caixa, de não crescer, não me desenvolver, era maior. Então, eu acabei seguindo fazendo coisas diferentes mesmo.
0: Legal, legal. É, e aí você encontrou o seu primeiro emprego em agência, foi por, em que ano? Foi em 2000. 2000. E o que, que era hum. esse mercado? Já é, Não tinha tanto essa coisa do digital? Ou você já chegou trabalhando com digital?
1: Não, não. Eu comecei, era bem offline mesmo, né? Uhum. Eu fazia a parte de criação e, enfim, tudo que envolve comunicação mais offline, né? É, TV, rádio, revista, jornal, material gráfico, então. É, mas assim, eu fiz, eu enxerguei que o mercado ia fazer uma, é, que o digital ia ficar cada vez mais importante, né, ser mais protagonista dentro das estruturas e me preparei para isso, né. Então eu fiz cursos, eu comecei a trabalhar com isso. Foi uma, uma mudança muito natural, assim, não foi de uma hora para outra. Ah, agora eu vou pular do offline pro online eu comecei a pegar vários projetos de online, me dedicar a eles, e, e quando eu vi, eu já tinha um conhecimento legal, já estava inserido na área, já tinha trabalhado com marcas é, que estavam olhando para isso, então foi uma transição muito natural, assim, hoje, é, basicamente, no, sei lá, 90% do que eu faço é digital, tem 10% que é mais a ver com experiência mesmo e tal, e eventos e tudo mais, mas... Essa foi uma outra transição que eu até nem citei, mas que eu também fiz do offline é. para o online, né?
0: Legal, legal, muito interessante. É, acho que isso agrega com certeza. E aí, hoje você está atuando com a equipe do Jovem Nerd, a equipe comercial do Jovem Nerd, é isso?
1: É, aí falando sobre o Jovem Nerd, <risos> bom, assim eu conheço o trabalho deles já há mais de uma década, acho que, em, sei lá, uns 12 ou 13 anos. E eu comecei pelo Nerdcast, né, que é o podcast, e depois fui conhecendo as outras mídias. E eu não era apenas ouvinte, leitor, mas também cliente, porque na época que eu tava na Netshoes, eu contratei uhum. eles para participarem de um lançamento de um app da marca. Ah. E foi muito legal, virou um mega case, fez um baita sucesso. E, enfim, aí... Depois de anos, quando eu estava numa dessas fases de transição, surgiu a oportunidade de de estar junto com eles, até por intermédio de um amigo e parceiro nosso em comum, o Guga Mafra. E, poxa, tem sido incrível, porque eu sempre admirei o trabalho que o David e o Alexandre fazem, não só o conteúdo em si, mas a maneira como eles enxergam as coisas antes de todo mundo. né? Eles são supervisionários. Viram referência em tudo que fazem, a Verdade. conduta deles é sempre impecável, né? Com o público, com os funcionários, parceiros, amigos. E muito antes,
0: né? Os caras têm uma visão de futuro ali, ou pelo menos uma convicção, né? Por exemplo, podcast, eles não entraram agora, eles estão há muito tempo e são gigantes no podcast, né?
1: É, não, eles, eles são muito visionários, assim, eles sempre enxergam movimentos que depois vão se consolidar no mercado, uhum. e aí quando isso acontece e eles já têm uma um caminho percorrido, né e já estão bem posicionados é, então assim, eu sempre tive essa impressão vendo de fora o trabalho deles e agora já, junto com eles há alguns anos, é, posso ver por dentro que isso tudo é muito verdadeiro porque é a essência deles, né, eles são assim e é muito bom poder trabalhar com pessoas que você sempre admirou uhum. então é isso, assim acho que para dar uma resumida não, muito resumida é, é, a é área isso.
0: comercial agora projeto, né não...
1: É, assim, a gente, eu toco parte tanto comercial como de atendimento aos clientes, né, então junto com a equipe lá, eu tenho uma equipe ótima, a gente, aí depois eu posso contar um pouquinho mais como funciona, mas a gente faz atendimento ao mercado publicitário, né, agências, anunciantes diretos, enfim. Tá.
0: E a minha, a minha dúvida também Um pouco dessa, dessa trajetória e como isso agregou Antes você trabalhava Com conteúdos, se é que eu posso dizer assim Um pouco mais concretos uh, Produto, né? E agora você Trabalha com conteúdo é, Como que é essa transição? Você, você vê da mesma maneira? É, é fácil vender conteúdo? É, qual que é a dificuldade De trabalhar com conteúdo? Porque a gente sempre fala Que é difícil monetizar conteúdo É difícil ter estratégia, a galera reconhecer o valor E o produto palpável ali é um pouco mais... né, O consumidor final recebe melhor, né? Enfim, queria ouvir
1: sua sua experiência
0: com essa mudança.
1: Ah, eu penso que a premissa é a mesma. Seja um produto, um serviço, uma solução, um conteúdo, você está apresentando uma proposta de valor para o cliente que se despertar o interesse ou o desejo ou a necessidade nele e ele concordar que o preço-pedido corresponde a essa proposta de valor, a transação está feita. né? A natureza é a mesma para qualquer coisa, mas falando especificamente sobre conteúdo, eu acho que uma característica marcante, ainda mais nos dias de hoje, é a enorme concorrência. né? Tem muito conteúdo sendo produzido, é claro que você pode questionar a qualidade ou a relevância, Via de regra, um bom conteúdo é caro para ser produzido, né? precisa de investimento em pessoas, estrutura, em tecnologia, isso não é uma regra, mas acontece na maioria das vezes, mas em termos quantitativos não tem limites, né? qualquer um pode produzir conteúdo praticamente a custo zero e divulgar para outras pessoas consumirem. É diferente, por exemplo, sei lá, de uma geladeira. Né? Mesmo que você quiser produzir uma geladeira o mais barato possível, nunca vai ser, a é custo zero, muito longe disso. Por isso não tem milhões de empresas produzindo geladeiras. Uhum. O conteúdo é diferente, né? É, então, acho que por isso você tem sempre que é, procurar entregar algo de muito valor. Né? Existe bastante concorrência, mas se destaca quem tem excelência. É, trazendo para as experiências que eu tive, eu acho que a principal diferença seja mais na questão do B2B versus B2C. Certo. É, vender para a empresa é diferente de vender para o consumidor final. Uhum. Aqui no Jovem Nerd, é, o conteúdo não tem custo para o público, né? o acesso é 100% livre. A gente até brinca que, se fosse cobrado um real por download do Nerdcast, considerando que a média de audiência é de uns 3 milhões por semana, juntando todos os episódios, a turma estaria toda aposentada aqui. Mas o nosso modelo de negócio é patrocínio, é conteúdo para marcas, é publicidade dentro dos nossos canais. É assim que a gente gera receita e, com isso, não precisa cobrar nada do público. Vender para empresas, que é o nosso caso aqui, no final do dia é uma troca entre pessoas, afinal empresas são feitas de pessoas, né? Exato,
0: ia te perguntar sobre isso também.
1: É, mas assim, é é uma venda mais elaborada, né? mais trabalhosa, muitas vezes mais demorada, não existe compra por impulso, você precisa realmente demonstrar o seu valor e o valor do que você está vendendo de maneira sólida e convencer o cliente que aquilo vai ser bom para ele, que vai gerar resultado, Seja para ajudá-la a vender, aumentar o conhecimento sobre o produto, lançar uma nova marca, enfim, qual for o objetivo do cliente. Então, no geral, o B2B é uma venda que exige muito, não só da capacidade do time, mas também que aquilo que está sendo vendido seja realmente bom e entregue o que promete, né? Você
0: é formado em publicidade.
1: Se eu sou formado em publicidade, sim. sim. Legal. Sim, eu fiz... Cara, eu fiz um curso técnico, que foi super importante para mim, de, de design gráfico, uhum. ainda adolescente. E aí já entrei no mercado de trabalho antes da faculdade e fiquei uns três anos trabalhando é, loucamente e aprendendo o máximo que eu podia, e aí quando eu entrei na faculdade, eu já estava até relativamente estabelecido no mercado, assim, mas eu fiz publicidade e, e enfim... E...
0: É, porque eu, aproveitando e, esse é... gancho do que você estava falando do conteúdo e do vender para a empresa, é, no jornalismo a gente tem uma dificuldade grande de, de fazer a mesma estratégia. É claro que conteúdo jornalístico, conteúdo publicitário são, são diferentes, mas vamos, vamos tentar nivelar como conteúdo, né? E, e a gente percebe nos jornais a crise para vender anúncio, as dificuldades, e aí fazem a transição para essa venda para o consumidor final, como uma alternativa ali, né um paywall, outras estratégias. E não funciona, né? Quando a gente se aprofunda ali nos debates de jornalismo, do futuro do jornalismo, é recorrente a conversa sobre como monetizar. E... Acho que falta muita estratégia mesmo ali, muita área comercial para o jornalismo. Talvez é o que você falou também, agregar valor, bem marketing mesmo. Mas enfim, é difícil e aí parece que a publicidade já descobriu isso, consegue fazer isso de uma maneira muito melhor. Porque senão vocês também teriam migrado para essa cobrança individual, que seja R$10 para acessar o conteúdo. Difícil entender, né?
1: É, eu acho que você tocou num ponto super importante. Existem duas maneiras de rentabilizar conteúdo. Ou você cobra diretamente por ele, seja uma assinatura, uma venda unitária, um ingresso, um acesso, o que for. Ou você traz anunciante e gera receita com publicidade. Foi assim desde sempre, desde as mídias tradicionais, como rádio, TV, jornal, revista, cinema, até as mais novas, como streaming, redes sociais, etc. Qualquer modelo de negócio de mídia de conteúdo que você encontrar vai estar dentro de uma dessas duas categorias, né? Venda do conteúdo em si ou espaço publicitário. É, eu não estou falando de derivados como merchandising, por exemplo, mas do conteúdo em si, uhum. né? É, então, acho que o primeiro passo é entender essas possibilidades. Qual delas tem mais potencial para o teu negócio? Ou, de repente, até usar as duas é, modalidades, mas avaliar bem como fazer isso. É, eu acho que um passo importante é você compreender qual que é o seu posicionamento, né? Você, por exemplo, sei lá, quer ser uma pessoa pública, né? Um influenciador, para usar uma terminologia do mercado e ganhar dinheiro emprestando para sua marca, para marcas, hum. ou você quer construir uma empresa de mídia e conteúdo com grade de programação definida, equipe de produção, de atendimento, comercial, etc., os dois modelos de negócio são super válidos, mas são diferentes, né? exigem coisas distintas. Eles podem até coexistir, mas é importante você entender as nuances de cada e como rentabilizar o um negócio. De qualquer forma, eu acho que um ponto fundamental é você já criar o conteúdo prevendo como ele pode gerar receita, já ter essa mentalidade desde o início. É, existe uma linha de pensamento que defende que você primeiro precisa criar um conteúdo relevante para um nicho, construir a audiência, se solidificar no segmento, e aí sim, só depois, pensar em maneiras de rentabilizar isso. É, eu acho que essa visão pode estar correta em alguns casos, mas ela é incompleta. Quando você coloca alguma coisa no ar, seja um canal... a minha... minha Siri pulou aqui... Uhum. quando você colocar alguma coisa no ar seja um canal do YouTube, um podcast o que for, é legal você já ter muito claro, por exemplo, como você encaixaria uma campanha publicitária lá prever espaços prever a linguagem como, quando e onde a mensagem vai aparecer, porque com isso na hora que surgir um anunciante, você já vai estar preparado e o produto final vai ser muito melhor mais eficiente, bem acabado você vai estar preparado satisfeito com o resultado final e o cliente também, né? Isso vale para quem está começando e para quem já está no mercado e quer lançar um novo produto. E, assim, é, isso que eu estou falando é planejamento, mas não engessamento. Você precisa ter consistência, frequência, metodologia, processo, enfim, um framework definido, mas precisa também estar tá aberto para liberdade criativa, para coisas novas e também ter agilidade de aproveitar os é, se adequar, se necessário, ao que o momento pede. Né? Por exemplo, nesses últimos meses, com todas as dificuldades que todo mundo está tendo que enfrentar, mercado retraído, etc., o nosso faturamento cresceu expressivamente em relação ao ano passado. Isso porque a gente conseguiu, é, eu acredito, encontrar um equilíbrio legal entre continuar fazendo o que a gente sempre fez bem, e sempre de resultado, e continuar constantemente aprimorando isso, mas, por outro lado, trazer novidades, criar coisas diferentes. Então, sei lá, só para citar um exemplo, uhum. o formato de lives, né, que é uma tendência recente do mercado, a gente rapidamente é, trouxe isso para dentro de casa, desenhou um formato, definiu a estratégia comercial e já estamos aí com várias marcas aderindo e colocando cases legais no ar. Né?
0: A estratégia comercial nasce junto com o projet- projeto, então.
1: Exatamente, acho que quando você desenha um projeto, você já precisa pensar em como que a publicidade vai conversar com ele né?
0: É, e eu acho que tem no jornalismo, pelo que a gente percebe, o distanciamento do jornalista ali com a publicidade, ele não por exemplo, em TV, fica muito evidente né, o distanciamento, ou deveria pelo menos, pela regra o distanciamento entre comercial e jornalismo aqui no interior isso é muito mais comum né? eles nem se falam é, parece que trabalham em propostas diferentes, é, e se, se isso fosse um pouco mais integrado, de repente, e, e isso tem a ver até com a graduação, né o jornalista se forma pensando que ele não faz publicidade e ele nunca, nunca deve fazer, eu entendo o conceito por trás disso, claro, mas o que a gente percebe na prática é que o mercado tem dificuldades de se manter, então hoje quando a gente compara a audiência e a relevância de um, de um influenciador, vamos vamos pegar essa nomenclatura, às vezes é muito maior do que um jornal local, faz muito mais dinheiro, tem muito mais estratégia. Não estou falando sobre o propósito final da comunicação, claro. Mas enfim, a crise está aí. E aí o o jornalismo não se reinventa, não consegue chegar nesses formatos e... Sei lá, aí culpa, culpa muito o consumidor. Ah, o consumidor não valoriza, o consumidor não quer mais ler o consumidor não quer mais ouvir conteúdo longo, e e, e vocês produzem conteúdos longos, né, com profundidade. Então, sei lá, é problema no consumidor? Será? Não sei.
1: (risos) É, é um um tema legal, assim. Eu acho que não tem certo e errado. O que eu penso é, se é interessante e relevante para você, você lê até bula de remédio, né? Exato. Então, tanto para para jornalismo, comunicação em geral, como para publicidade, o mais importante é você produzir um conteúdo que tenha relevância para um grupo de pessoas, né? E hoje em dia essas coisas estão muito misturadas, né? A gente vê jornalista fazendo campanha publicitária, pessoas que trabalham com propaganda atuando como imprensa, as coisas estão muito misturadas, né? Não sei se isso é bom ou ruim, não estou fazendo um julgamento, só estou constatando um fato que as coisas estão cada vez mais misturadas, mas eu acho que você sendo fiel aos seus aos seus conceitos, né, é, éticos, morais e, e realmente só comunicar para o teu público o que você acredita e, e ser transparente nessa comunicação, eu acho que é isso que acaba dando resultado, independente da área específica onde você atua, né? Entendi.
0: E falando de Jovem Nerd, hoje vocês se apresentam como o quê? Um hub de conteúdo? O foco é na imagem deles mesmo, como influenciadores? Vocês têm uma definição?
1: A gente é uma empresa de mídia e conteúdo. Ah. né? Porque, assim, a gente tem uma, uma produção de conteúdo muito intensa, tem diversos canais, mas a gente junta o melhor de todos os mundos, né? Então... É, seja conteúdo digital, seja presença em eventos, é, seja o trabalho como influenciadores, né, de todo mundo que tá na nossa rede. A gente tem um leque muito amplo e basicamente abrange é, qualquer área de atuação digital e de experiência que o cliente queira trabalhar. Mas a gente se coloca como uma empresa de mídia e conteúdo. Tá. Ah.
0: Para um público nerd ou agora não mais? Porque teve essa transição e essa popularização do nerd, né? Do do geek ali Ou está realmente focado nesse público?
1: É, uma ótima pergunta A gente gente acha que a gente é um um veículo de nicho Mas na verdade não Já é um veículo de massa Porque assim, o que é um nerd? né? Um nerd é qualquer pessoa curiosa é. Né, que quer saber mais sobre um assunto Seja qualquer assunto é, Ou uma pessoa Sei lá, uma pessoa que gosta de assistir séries Ela já pode ser considerada nerd uhum. né? Então é um conceito que eu acho Que ficou muito amplo é, Muito, muito abrangente e, e a gente fala Com todo tipo de público né? Todo tipo de idade com Todo tipo de, de Perfil demográfico, geográfico Comportamental é muito amplo, assim, isso não só no Jovem Nerd, né, mas todas as marcas que, ou marcas, ou veículos, enfim, produtores de conteúdo que falam com esse público, eu acho que eles já estão vendo que hoje em dia é um negócio muito mainstream, né, o Nerd é muito mainstream já.
0: É, nos últimos anos isso ficou bem mais evidente, né, a força dessas feiras, dos lançamentos, dos games, isso daí realmente não tem como falar que é um nicho, mas ah, no começo era, né, e aí era uma coisa... Não sei se você viu aí, claro, do lado de fora essa trajetória. Eles, me parecia que eles se relacionavam com esse público que era mais nichado ali, do nerd, do geek, é, que tem um perfil diferente ali das outras pessoas. Então, sei lá, se a gente fosse ver um estereótipo do, do cara que é um pouco mais tímido ou né, que está ali consumindo o conteúdo dele, não é um cara de, sei lá, de uma, de uma outra área aí. e também sem juízo de valor, é só uma observação, porque o nerd realmente tinha essa característica, mas aí esse público foi envelhecendo, foi né, foi mudando um pouco, foi se abrindo para o mercado, essa essa área foi se popularizando, e parece que vocês continuaram, a minha pergunta é essa, parece que vocês continuaram mantendo a relevância para esse público, acompanhando o amadurecimento desse público junto, né? Não, não foi distanciando, vocês não viraram como se fosse um apresentador infantil que só fala com as novas crianças... É, acho isso interessante também.
1: É, na verdade, a gente tem percebido que o público está ficando cada vez maior e mais diversificado aqui dentro. Porque eu digo isso porque aqui na empresa é, os dados sobre o perfil de público são sempre acompanhados de perto e atualizados. Como eu falei, em termos demográficos, geográficos, comportamentais e também em relação ao tamanho da audiência mesmo. É, e tá ficando cada vez maior. Esse crescimento acontece porque o público que é das antigas continua até hoje, é, mas sempre chega muita gente nova e a audiência vai se renovando, vai acumulando. É, hoje o nosso espectro de público é bastante democrático. Ele majoritariamente tá entre 15 e 45 anos, é, só que de maneira bem equilibrada, bem dividida entre todas essas faixas etárias. Isso foi conquistado, por um lado, com a consistência, eu acho que essa é uma das chaves do negócio, por exemplo, não é fácil você ter um podcast com mais de uma década década, veiculando episódio novo toda semana, sem nunca furar a grade, sem nunca deixar o público sem receber o que ele esperava, né, e sempre trazendo conteúdo relevante e tal. Por outro lado, com inovação, que é outra chave do negócio. É, por isso, a gente está sempre lançando novos conteúdos, formatos, programas, para falar com o público mais jovem. O Nerd Player, por exemplo, que é o nosso programa de games no YouTube, tem uma audiência, na média, bem mais jovem do que as outras mídias. Uhum. E essa diversificação é muito valorizada pelo mercado, né? É um super trunfo nosso, um tremendo diferencial em relação à concorrência porque a gente consegue ajudar um anunciante que precisa se comunicar com o público mais velho, público esse que tem poder de compra, tem é, maior poder de decisão de compra, mais acesso a recursos, enfim. Mas a gente também consegue ajudar um anunciante que precisa se comunicar com o público mais jovem, que está na internet consumindo conteúdo sobre cultura pop, ciências, comportamento, enfim, o for. E até nos casos em que o anunciante precisa se comunicar com todas as idades numa tacada só, a gente pode usar nossos programas que naturalmente já falam com um público variado. A gente tem vários exemplos aqui na casa, um deles é o canal Medologia, que é assistido por qualquer pessoa que gosta de ciências, história, tecnologia, conhecimentos gerais, enfim, independente da idade. Para uma empresa de mídia e conteúdo, essa granulação de público e de conteúdo, esse leque de possibilidades, é fundamental para os clientes, né?
0: Legal, e vocês me parecem que são bem focados em números, assim, isso guia bastante o negócio, né?
1: Ah, tem que ser, né? Com marketing digital, não dá para ficar no blá só, você tem que... Você tem que provar e comprovar o resultado que você gera para o cliente, porque no final do dia é isso que ele espera, né? Sim. Que você o ajude com alguma necessidade que ele tem. Então, é, essa é, é a beleza e o desafio de quem trabalha com marketing digital, né? Você consegue ter uma, uma mensuração muito mais precisa e muito mais imediata do que você está colocando no ar e os clientes esperam isso,
0: Falando um pouquinho de público, só para não perder a, a deixa aqui do, do, da pergunta anterior, é, o público feminino tá, tem estado presente? É ainda a maioria masculina?
1: Com, é é a mesma é, comunicação? É, como que é? Hoje é bastante equilibrado, viu? É, eu diria que é uns, é uns 60 40 hoje. É, porque eu acho que também é, essa questão é o que a gente estava falando antes, né? Muito mainstream, né? É. Hoje em dia, enfim, se a pessoa gosta de uma série, de um filme, de literatura, de alguma área de conhecimento, ela está dentro do nosso público, ela consome o que a gente fala, né? Isso independe da idade, do gênero, onde a pessoa está, o comportamento da pessoa, o momento dela, né? Todo mundo, acho que em algum momento, gosta de consumir esse tipo de conteúdo de cultura pop. Então, é muito democrático, é muito plural, nosso público, eu acho que isso é muito legal. Assim, a gente tem muito prazer que seja assim, muita satisfação pessoal e também é para o mercado, para os anunciantes, isso é bom porque a gente tem um leque de possibilidades grande, né?
0: É, e pensando em Brasil, fica evidente que ainda tem um mercado gigante para conquistar, porque por mais que a gente aqui, né, São Paulo e Rio... É, tem acessos e, e internet rápida a gente sabe que tem a realidade brasileira então ou seja quando inter... entendo assim quando a internet chegar em outros lugares as pessoas também vão descobrir novos conteúdos e aí também tem possibilidade de aumentar esse público
1: É, é com certeza tem tem um Brasil gigante aí para dentro, e não precisa ir nem muito longe, né? Você, enfim, eu tô aqui na cidade de São Paulo, você pega uma estrada, uma hora e meia, duas horas depois, você já não tem mais sinal de celular, né? Então, é, sim, tem, tem acho que um mercado gigante, ainda que não tem tanto acesso, como a gente tem aqui nos grandes centros. E a coisa só tem a expandir mesmo.
0: É, também caminhando aqui para o nosso final, essa coisa da saturação na internet também... Tem que ser vista com um pouco de cuidado. Você falou sobre a estratégia das lives. E a gente cansa muito fácil das coisas. Então, ah, no começo da pandemia era live para todo lado, live para todo lado, agora ninguém mais quer saber de live. É... E é difícil porque você precisa de um tempo também para ter consistência na coisa. O... Só o Spotify está com mais de um milhão e meio de podcasts. Então, como que você é vê essa questão? Essa... Tudo... Apesar que é normal, né? Tudo agora vai ter muita gente fazendo. Você também... Existia há há alguns anos, eu tinha lido um artigo que falava muito sobre essa coisa do ah, eu quero ter um milhão de seguidores no, no YouTube. Nem todo mundo vai ter um milhão de seguidores no YouTube. Com essa pulverização de conteúdo, talvez você tenha que se contentar ali com seus 100 mil, 50 mil e não ficar olhando, ah, mas o Felipe Neto, que começou há não sei quantos anos, ele tem tantos milhões, é... Você percebe essa saturação em algumas plataformas? Você percebe essa essa dificuldade de crescer? Existe um teto hoje para crescimento e vocês que começaram há muitos anos, aí claro, vocês já estão com essa vantagem. Ou você acha que qualquer um tem a mesma oportunidade ainda de
1: alcançar muita gente? Esse é o fenômeno que acontece não só com o marketing digital, mas em vários outros segmentos, né? de mercado financeiro a culinária. Eu vejo que tem um lado legal de democratização da produção de conteúdo, e isso ajuda, ajuda a roda a girar. Mas, claro, você precisa separar o joio do trigo, né, como consumidor. Eu acho que aí vai do critério de cada um. Eu acredito que, com o tempo, vai acontecendo uma seleção natural e sobrando só quem realmente tem substância, tem qualidade, entrega o que promete. Eu, por exemplo, é, sou extremamente cético quando uma pessoa quer me ensinar algo que ela mesma nunca fez na prática. Por exemplo... Aquela pessoa que vende uma promessa de, sei lá, alcançar a liberdade financeira de maneira fácil e rápida, sendo que ela mesma... É! (risos) Sendo que ela mesma está muito longe disso, senão ela não estaria na internet vendendo curso, né? Exato. Eu sempre tomo cuidado, quando estão me oferecendo algo, de me informar sobre o que aquela pessoa já fez, saber se o discurso condiz com a prática. Outra coisa que me incomoda um pouco é é um conteúdo muito cheio de obviedades, né? Parece uma coletânea de frases colocada ali só para ter uma concordância imediata de quem está do outro lado consumindo esse conteúdo. Eu quero aprender uma coisa nova, não preciso de viés de confirmação, muito pelo contrário, eu quero ser provocado, instigado, contrariado até. Eu quero explorar temas e conceitos que eu nunca vi ou que eu conheço superficialmente. Eu quero realmente tomar contato com o desconhecido. Então, o que eu procuro fazer, pessoalmente, é tentar achar um equilíbrio entre conte, é, consumir conteúdo contemporâneo, mas também os clássicos, né, que se mantêm atuais até hoje. Porque eu acho o seguinte, nunca teve uma oferta de conteúdo tão grande, acessível, em qualquer área de conhecimento. E isso é bom. Se você for seletivo, você encontra, assim, muita coisa boa, a um custo super baixo, e às vezes até sem custo. Mas, por outro lado, tem bastante conhecimento que já foi disponibilizado no passado e continua verdadeiro até hoje só vai mudando a roupagem, né? É. Falando de marketing, por exemplo, sei lá, se você ler um livro do Kotler, Kotler. da década de 70, <risos> cara, você vai ver que 90% do que está escrito ali não só é extremamente atual, como é a base de qualquer conteúdo de marketing digital nos dias de hoje, dos bons, pelo menos, né? Uhum. Então, assim, é claro que a tecnologia comportamento é, de consumo das pessoas, os meios de produção eles vão mudando ao longo dos tempos, mas alguns conceitos são atemporais. Então eu acho que pelo menos para mim fazer essa mescla entre conhecer os fundamentos, mas também me manter sempre atualizado com o que está surgindo de, surgindo de novo é o ideal. Eu acho assim no, é um outro ponto importante para concluir essa essa parte. Claro. É, eu acho que o foco tem que ser cada vez mais na mensagem ao invés do meio, né? Nada supera o poder de uma boa história E uma história poderosa pode ser contada de diversas formas Em diversas situações, com diferentes linguagens Uma ótima referência disso é a Disney Que tem histórias amadas pelas pessoas Que tocam o emocional delas E que a empresa consegue explorar em diferentes plataformas No cinema, na TV, no streaming, etc Ela inclusive né? vai além Exatamente, (risos) ela vai além e e leva coisas como experiências, parques temáticos, merchandising, licenciamento, enfim. É, então, acho que, assim, para resumir, né, é, você perguntou sobre ah, o cara que tem 100 mil, a pessoa que tem 100 mil ou um milhão de, uhum. de seguidores e tal, acho que você tem que colocar o teu público no centro da tua estratégia, né, pensar é, em como esse público consome conteúdo, quando ele consome, é, como ele busca e encontra esse conteúdo, que tipo de comportamento ele tem, é, quando ele consome esse conteúdo, que situações do momento, que situações do dia ele engaja mais com aquela mensagem. E isso é muito valorizado para as marcas, sabe? Um conhecimento profundo sobre o seu público, até mais do que o um número frio, né? Uhum. É, por exemplo, um erro que eu vejo muitas marcas, é, produtores de, ve... de conteúdo, veículos fazendo até hoje, é... É sair copiando e colando conteúdo sem entender a característica de cada plataforma, né? Aquela coisa do... A empresa faz um vídeo e sai publicando em todas as mídias sem entender cada uma dessas Comprando mídias. Comprando o espaço, é.
0: né? Que era a mentalidade antiga, né? Eu compro o espaço e eu
1: exibo o meu conteúdo. E nesse Exatamente, novo formato não é tão assim, né? É, na verdade, você vai estar jogando o dinheiro fora, né? Porque... Se aquele conteúdo não está adequado à maneira como o público consome naquela mídia, a pessoa vai passar batido, né? vai dar um skip, não vai consumir esse conteúdo. Então, eu acho que assim é, é mais qualidade do que necessariamente tamanho e volume. Sabe? Isso cada vez mais o mercado vai amadurecendo e valorizando essa inteligência que você tem, não só em relação ao, ao teu público, mais a tua visão de negócio, né? qual que é a tua proposta de valor, como que ela é bem recebida e como você ajuda o cliente a gerar resultado.
0: É, é muito interessante o que você falou, porque o que é, depois que a gente sai desse buzz de audiência, número, curtidas, você vai se aprofundando um pouco mais na estratégia, aí você vai vendo que realmente o comportamento é superior a qualquer plataforma. Se você entender o comportamento, logo você vai entender a tecnologia, ou pelo menos utilizar de uma melhor maneira a tecnologia. E isso eu acho que ainda as pessoas que trabalham com comunicação às vezes acabam esquecendo e vão para a superficialidade ali dos números, de qualquer tipo de conteúdo serve. E realmente não tem essa atenção no consumidor. E tem a ver com o que você falou com essa coisa do estudo. Quando eu pego para estudar alguma coisa de marketing, ou vou conhecer gente igual você falou, Kotler, que eu não conhecia. Eu estou fazendo um mestrado agora, né? E... E, e meus amigos me desencorajaram, assim, porque, cara, mestrado, isso é do mercado de trabalho, mestrado é, é uma coisa acadêmica e tal. E é um mestrado profissional que a Unesp tem aqui em Bauru. E é interessante porque essa transição, exatamente, continua sendo de mercado, foca no mercado, faz suas uhum. atividades de mercado, mas pega um pouco do, do que a academia e da pesquisa tem para oferecer para aplicar na sua comunicação, na sua estratégia. E, e, cara, enriquece pra caramba, assim, muda a nossa forma de ver as coisas. Você fica até um pouco mais cético em relação a. Ah, eu vou, tenho 100 mil seguidores e daí. Tenho um milhão e daí. Tem coisa mais profunda para avaliar, né?
1: É, com certeza. Não, eu até sou suspeito para falar sobre isso, porque eu sou filho de professores e valorizo muito a educação. Legal. E acho que Legal. É, educação nunca é demais, né? É, eu acho que a academia é complementar ao mercado, né? As as duas é, se ajudam. É, eu acho assim, é como você falou, né? Independente do... É claro que tem o um cliente que vai querer um volume, né? Que ele espera volume Sim. e tal. Só que eu acho que aí, se ele quiser volume muito, muito grande, ele tem outras opções, né? Ele tem um Facebook, ele tem uma campanha de Google, ele tem outras maneiras de chegar ao número que ele precisa. Agora, se ele quiser, ao invés de dar um tiro de canhão, dar um tiro de sniper, aí ele vai buscar quem realmente tem um conhecimento estratégico sobre o seu público, né? Ah, eu quero me comunicar com tal público. Vou procurar um canal, um produtor que fala com esse público, que conhece esse público, que conhece a linguagem, que tem toda uma inteligência já desenvolvida para se comunicar com esse público. E aí, obviamente, que isso o que faz a diferença é realmente essa inteligência e não o um número frio, né? Legal.
0: E o que, que você está saturado na internet hoje, que você não aguenta mais ver? Tem alguma coisa ou você gosta
1: de tudo? <risos> saturado? É. Cara, eu acho que não, assim, eu acho que é como eu não falei, você tem que ter um... Assim, eu acho que tem muita coisa bacana ainda para ser explorada, né? Até pensando nessa, nessa integração de mídias que a gente estava falando do ponto de vista tecnológico mesmo, né, só de você imaginar a internet das coisas, é, inteligência artificial, realidade virtual aumentada, é um mundo de possibilidades ainda inexploradas, né. Mas eu acho que no fim a tecnologia é só uma facilitadora e ela tem que ser enxergada como um caminho, não como um fim, porque no final das contas ainda é a relação entre as pessoas que faz a diferença, né, as novas ideias que dão certo são aquelas que entendem um comportamento humano e vem para ajudar a melhorar a vida das pessoas. É, nesse sentido, eu acho que as novas gerações que estão chegando no mercado, elas têm é, a capacidade de dar uma tremenda oxigenada no mercado, porque são gerações com uma mente aberta, mais dispostas a aceitar o outro... E, além disso, elas já é, cresceram nesse mundo onde as mídias se misturam, não tem barreiras, não tem tanto controle da informação. Já é comum, Então, acho né? que elas têm... Já é super comum, né? É, elas já nem enxergam essa separação, porque elas já tá tudo, já existe uma simbiose entre essas coisas, né? Então, acho que elas têm a faca e o queijo na mão é, para usar essas habilidades e criar soluções que melhoram a vida das pessoas, dos governos, da sociedade como um todo, né? Eu sou muito otimista em relação ao que essas novas gerações vão, vão criar e vão trazer de soluções.
0: Então, mesmo, mesmo trabalhando com a internet, você está otimista em relação aos nossos próximos anos aí com a internet?
1: Ah, eu sou sempre um otimista. Acho que sempre a gente está evoluindo. Se você for olhar, não só mercadologicamente, mas a gente como ser humano, eu acho que a gente está sempre melhor. A né? cada geração a gente dá uma melhorada. É claro, não sou ingênuo ao ponto de achar que tá tudo bem, longe disso, mas eu prefiro acreditar que a cada nova geração a gente está melhor um pouquinho como ser humano, como profissional, como pessoa, né?
0: E são adaptações, né? Porque quando a gente vê, ah, tem fake news, tem não sei o que, tem robô, é... e a galera tem uma tendência a jogar tudo fora, né? Ah, então essa internet... E eu também vejo isso, assim, são pontos que, que vão ser ajustados, que podem ser ajustados, privacidade, a gente tem outros temas polêmicos aí, que às vezes acabam entrando na pauta e parecendo que a internet está desandando. Eu também não penso assim não, eu acho que a gente está num mercado cheio de coisa boa para acontecer, também tenho muita expectativa quando eu vejo os mais novos se formando, porque principalmente aí como professor, e, e e vejo realmente um um gás novo que essa galera traz, um questionamento novo, sou sou um otimista também.
1: É, e uma coisa que eu ouço bastante é essa discussão em relação a a como a a publicidade induziria as pessoas a consumir mais e e tal, né, a gente até estava conversando sobre isso. Isso. Eu acho assim, a comunicação em geral, não só a publicidade, sempre bebeu muito na fonte da psicologia. Né? Talvez até mais do que as pessoas imaginam E não só para vender produto Mas também para transmitir uma ideia Dividir conhecimento Mobilizar as pessoas por uma causa Manter você durante horas Preso na rede social né? Tem até um documentário recente da Netflix sobre uhum. isso Assim, a, a comunicação Num sentido mais amplo sempre usou esses recursos Então nesse ponto Não é tão diferente do que era no passado Talvez que a gente possa discutir É se hoje as pessoas estão mais materialistas Consumistas ou não mas acho que isso tem mais a ver com fatores é, sociológicos, né? Com o momento do ser humano na sociedade e não exclusivamente a comunicação. A pessoa não compra uma roupa de grife só porque viu um anúncio. Ela compra, compra porque aquilo despertou desejo ou necessidade nela e aquele produto tá atendendo a alguma dessas duas coisas. Uhum. A publicidade pode até ser o gatilho, mas não é a causa. A causa é mais profunda, é enraizada, é inerente ao comportamento Começa humano, Começa muito né?
0: antes, né?
1: Exato. Talvez uma diferença que tem hoje em dia é que tem uma lente de aumento gigante em cima da comunicação, né? Qualquer campanha que vai para o ar passa por um escrutínio imediato do público, é, não tem mais espaço para enganation, né? Se a empresa ou a pessoa, o governo, a entidade, o que for, faz uma promessa vazia ou tenta enganar ou ludibriar o público ou tem um discurso que não condiz com a prática, na mesma hora o público percebe isso e expõe a sua insatisfação, né? Então, a comunicação hoje em dia precisa ser muito mais verdadeira, transparente, consciente. E ainda bem que é assim, né? Isso joga a barra para cima, deixa a qualidade do trabalho maior e dos profissionais que trabalham na área também.
0: Interessante. Muito interessante. Obrigado, Douglas, pelo papo. Tinha realmente uma expectativa que a gente pudesse falar um pouco mais dessa coisa do mercado. Desse ponto de vista mais maduro mesmo, assim, de... Somos jovens, mas eu acho que essa trajetória também possibilita a gente ver de uma maneira diferente essa, essas possibilidades que o mercado oferece para a gente. Obrigado por ter topado, viu?
1: Imagina, Marcelo, obrigado pelo convite. Foi um prazer participar. Tá muito legal o projeto dos podcasts. Eu ouvi todos os outros episódios. Parabéns aí. E conte comigo pro que precisar.
0: Obrigado. É uma coisa em construção, né? Você olha o primeiro, fala primeiro, segundo ali não nenhum episódio específico. Você fala caramba, dá para fazer isso? Caramba, dá para fazer aquilo? ao foco, a conversa mas eu acho que o blogando mesmo a trajetória do blogando em si tem uma uma riqueza legal de a gente falou com muita gente diferente na nossa história, então vale a pena retomar esse papo e a gente realmente comprometida com o trabalho ali com o mercado de comunicação que faz diferença enfim, fiquei muito feliz desde desde a sua participação no blogando e feliz de ter você de volta aqui
1: não, obrigado Marcelo, vocês são super parceiros e é isso aí, a nossa vida é uma eterna construção
0: legal, juntos, vamos juntos então, Obrigadão. obrigado a você que está ouvindo esse podcast, chegou aqui até o finalzinho se você gostou, quer comentar alguma coisa, escreve aí nas nossas redes facebook, twitter e instagram.com.br blogando até a próxima, falou Douglas
1: falou Marcelo, um Abraço. Um abraço podcast blogando